0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Victoria Walt y aquí comienza Café Plus. En 5, 4, 3, 2, 1. Comienza una nueva semana. Estamos en día lunes 17 de octubre y acá arranca las transmisiones de TX Plus. TX Placer, a través de nuestro sitio texplas.com con nuestro programa Café Plus compartiendo como siempre buena conversación, informaciones y además, por supuesto, buena música y qué mejor que un buen café. Hoy día tenemos un tremendo programa, voy a irme directamente al plato fuerte de esta jornada, ¿eh? lo que va a ser la conversación que tendremos en algunos minutos más junto a uno de los eh, artistas gráficos eh, vinculados al humor, bastante ácido, satírico también, pero haciendo buenos retratos de lo que es nuestra realidad, no solamente acá en Chile, sino que como latinoamericanos, porque su origen es chileno-ecuatoriano, es muy querido, por ejemplo, en Perú, donde va a estar próximamente visitando, muy reconocido por su trayectoria y por sus múltiples dibujos, caricaturas, y por supuesto, libros, y de eso justamente vamos a estar conversando el día de hoy, sobre Antiayuda su último trabajo, un libro que eh, ya está dando mucho que hablar, va a estar junto a nosotros Alberto Montt, durante esta mañana en Café Plaza conversando justamente sobre este último lanzamiento, estamos de estreno, así que aquí en Café Plus van a poder conocer todos los detalles de lo que es ese trabajo, todo eso en algunos minutos más. También vamos a estar conversando el día de hoy sobre eh, una noticia vinculada a eh, las observaciones que se han estado realizando desde nuestro país hacia eh, una cantidad interesante de rayos gamas que se están generando producto de una explosión muy grande que hubo en el universo no se hubiera podido detectar si no fuera por el trabajo que realizan los observatorios chilenos, así que ahí hay mucho mérito por delante y también en materia astronómica les voy a estar contando lo que ya está llamando muchísimo la atención y que no había podido ser registrado antes sobre un agujero negro tan poderoso que incluso es... O, tendría la capacidad de arrojar material años después de haber triturado una estrella. ¿De qué se trata esto? Bueno, también les vamos a estar entregando noticias y novedades sobre este tema en particular. Como les decíamos, tenemos un gran programa para compartir con ustedes el día de hoy y por lo mismo vamos a arrancar también revisando otro tipo de informaciones vinculadas no solamente eh, a la ciencia, la tecnología, la innovación y por supuesto lo que va a ser más adelante la conversación. También estaremos revisando algunas novedades sobre... Eh, eh, la salud y sobre eh, algunos avances importantes que han estado registrándose también en esta materia. Vamos a comenzar directamente para ir avanzando en esto respecto a lo que se refiere por delante para poder eh, también adentrarnos en esta semana. Vamos a tener una semana bastante particular. Yo me encuentro acá en la región de Valparaíso. Eh, particularmente la ciudad de Concón, y hay un frío tremendo a esta hora de la mañana, pese a que ayer hacían prácticamente 24 horas, o sea, 24 horas, perdón, 24 grados, ahí sí, durante la tarde, y se espera que en la zona central de Chile, en particular, esta semana no sea muy amena, hasta 32 grados Celsius se pronostican para esta semana sobre la ciudad de Santiago, pero eso no es todo, y aquí también está parte de la noticia. Fíjense que no se descarta la probabilidad de lluvias, todo eso producto de, bueno, estos cambios que hemos tenido en el clima. Eh, vimos hace algunos meses atrás cómo lo pasaron en Europa con el periodo de la primavera y, por supuesto, el verano, esas olas de calor tremendas, con eh, registros históricos, temperaturas sobre los 40 grados, en algunos lugares donde nunca antes había pasado eso, y hay algunos que temen que justamente el periodo estival en este lugar en esta zona de nuestro planeta, ahora hablando del hemisferio sur, eh, sur pueda venirse también bastante intenso. Tenemos una suerte social nosotros, a diferencia de Europa, que eh, viene dada justamente por nuestra geografía, y es que, eh, al menos en el continente americano, tenemos más, podríamos decir, eh, cercano, justamente por la manera en que se distribuye nuestro territorio, los océanos. Y eso contribuye muchísimo a que se pueda ir templando un poco más el clima y no lleguemos a pics de calor tan elevados como se llega, por ejemplo, en el centro de Europa. La diferencia está en que la distancia de eh, lugares más apartados de las costas y de los océanos en eh, nuestro continente siguen siendo más cortas que lo que están más apartadas del mar en el caso europeo. Y eso permite que haya una mayor circulación de un aire... Proveniente justamente del mar, que es bastante más fresco y de esta manera entonces eh, las olas de calor no serían tan intensas como las de Europa. De todas maneras, igual no se descarta que tengamos temperaturas más elevadas y por supuesto que quizás haya uno que otro récord histórico para lo que se viene para este verano. Pero por lo menos respecto a lo que va a estar pasando esta semana, sí tenemos esta noticia que eh, va a estar afectando sobre todo la zona centro de nuestro país. Al menos en la ciudad de Santiago no se descarta que se alcancen temperaturas sobre los 32 grados durante esta semana, sumado además con una posibilidad de lluvia y que vendría siendo también parte del de síntoma, podríamos decir, que acarrea el cambio climático producto del calentamiento global que nos afecta a todos Y en este caso en particular serían temperaturas que rara vez se ven para el mes de octubre en nuestro territorio y eh, esto ha ido empeorando de manera sistemática y considerable, sobre todo durante eh, los últimos años. Ya se hablaba hacia fines de la década de los 60 y comienzo de los 70 por primera vez justamente de lo que podía pasar en periodos como estos donde iba a empezar a manifestarse, si es que no se tomaba acción, los efectos del cambio climático. Bueno, comienza a ser prontamente una realidad y eh, posiblemente este verano venga a graficar para nosotros eso que tanto habíamos temido. En Europa ya lo vivieron recientemente y quizás nosotros tengamos nuestro primer verano eh, tan intenso, esto ha sido gradual, pero este quizás sea aún más fuerte, más caluroso y con un clima más cambiante que los anteriores. Esta semana, entonces, ya sabemos que, eh, al menos cuando todavía estamos en primavera, puede que existan lluvias sobre la ciudad de Santiago, y además de eso, 32 grados, según ha estado anunciando también la Dirección Meteorológica de Chile. Así que hay que prepararse ¿eh? Eh, para lo que se nos venga por delante, sabemos que esto llegó para quedarse, lamentablemente, pero hay que estar eh, preparados entonces para que puedan venirse con estas olas de calor que van a ser cada vez más recurrentes Sobre todo llegando además estas épocas del año Y eso a las 9 de la mañana con 14 minutos, vamos a irnos a la música para partir bien Esta semana los quiero dejar con el sonido de art at Fire Y por supuesto para despertar con toda la buena energía que hay que meterle un día lunes La canción Wake Up es lo que suena a continuación Ya son las nueve de la mañana con 19 minutos y continuamos en Café Plus. Les habíamos anunciado que íbamos a tener una muy interesante conversación con alguien que es sumamente querido, no solamente en nuestro país, eh, también a nivel latinoamericano, muy reconocido por su interesante trabajo, su radiografía a nuestra realidad, Artista plástico ecuatoriano-chileno por lo demás, diseñador gráfico y seguramente más de alguno de ustedes habrá tenido el placer de disfrutar no solamente de sus ilustraciones, también de sus libros y es precisamente sobre este último trabajo que vamos a estar conversando con el tremendo Alberto Montt, que está junto a nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás Alberto? Bienvenido a Café Plus, qué gusto contar contigo en esta oportunidad.
1: ¿Cómo estás, querida? Eh, Dejaste la vara demasiado alta. Yo creo que es pésima esa introducción porque todo el mundo espera mucho de uno. Entonces, eh, dices todo eso y la gente está esperando pero, que uno llegue y diga algo inteligente y después se van decepcionados. Es
0: triste. Pero me faltó agregar, entonces, quizás, para dejar la vara ahí más, más alta todavía, ser de luz también. ¿Es ser de luz. O no es Il... ser? Sí, a propósito del último trabajo.
1: Iluminadísimo. Entonces... Todo un, un enviado desde las Pléyades eh, para dar el, el, el para dar el mensaje de, de, de soy humilde, entonces solamente vengo a entregar la verdad. Pero soy un canal, no soy. Hay que escuchar el mensaje, no al mensajero. Sí, no sé, el, el último libro es un poco eso, ¿no? Es la, Exactamente. El, el hacer una pequeña radiografía de cómo está el, el, el estado del arte en términos de la eh, del mundillo del esoterismo y la positividad tóxica.
0: Exacto. Cada vez
1: ha tomado más espacios. Oye, qué
0: impresionante, no solamente el espacio que ha tomado, sino que estaba revisando también que ha sido parte de la peseña del libro eh, que viene agregado a este dato, la industria millonaria que hay detrás de este, podríamos decir concepto o esta ola de eh, el pensamiento positivo, de, eh, bueno, no hay que no hay problema si es que nos mentalizamos, podemos alcanzar nuestros objetivos, y un poco dentro de ese marco también, todo lo que tiene que ver con, bueno, la autoayuda y además los seres de luz como decíamos mm. antes, eh, que muchas veces termina generando quizás un círculo, eh, no vamos a decir tan virtuoso, ¿eh? quizás medio contraproducente nada, para quienes consumen este tipo virtuoso. de contenidos, todo lo bueno, contrario. Pero si... Cuéntanos un poco por qué nace justamente esto como temática de interés tuyo para poder ir graficando y plasmarlo finalmente, eh, en un nuevo trabajo.
1: Sí, en estricto rigor siempre ha sido una, un, un espacio de interés mío el tema del pensamiento mágico. Uh -huh. Porque desde que tengo uso de razón, eh, o sea, yo me crié en mi primera parte de la vida en Ecuador, que es un país que es profundamente religioso y profundamente eh, sincréticamente religioso. O sea, no es que es solamente el catolicismo, sino que hay una serie de eh, costumbres, cosmologías, de eh, visiones del universo que vienen también de los pueblos originarios y que se han mezclado en un sincretismo bastante peculiar. ¿Qué es lo que pasa casi en todo el, 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 el continente latinoamericano en realidad? ¿no? En, en especial en esos países que están más marcados por el indigenismo. Uh -huh. Entonces, eh, yo crecí con una abuela que era muy, muy, muy católica, que iba a misa todos los fines de semana, todos los domingos, pero al mismo tiempo, cada vez que llovía, prendía fuego a una hoja de... A un, ...a una rama de Romero, entonces... Era como, ¿esto, ...esto está en la Biblia o esto... los ...no, no, no, es que así sea... ...entonces todo era siempre atribuible... ...y atribuido... ...a una eh, conciencia superior... ...a una energía reinante... Eh, ...y esto lo que terminaba... ...haciendo era que mucha gente que estaba alrededor mío... ...no terminaba haciéndose cargo de lo que le pasaba... ...sino que siempre era culpa de algo más... ...de alguien más... ...de un planeta en una determinada posición... O de, o, o, de, o de un pensamiento negativo que lo venía carriando, o de que alguien simplemente le estaba deseando el mal. Entonces, eh, desde muy chico me di cuenta de la cantidad, porque acompañaba a tías, a madres de amigos, a ver santeros y, y, y curanderos, y me daba cuenta de la cantidad de plata que gastaban en que les eh, limpien las energías negativas pasándoles un huevo por el cuerpo. Eh, entonces ha sido un tema que siempre me ha llamado la atención y de, de hecho sin ir más lejos, la religión en sí mismo es, es una máquina de hacer plata eh, y lo que decías tú es una industria millonaria.
0: Exactamente, es que justamente tocaste una figura ahí sensible, yo creo que a nivel latinoamericano, porque claro, tú te centrabas quizás un poco más en eh, la realidad ecuatoriana, eh, pero yo creo que está bastante extendido. Lo es que no es latinoamericano, contenido. ese es a el ver. punto,
1: es mundial. Es o sea, mundial. Porque yo, yo hablo de, de mi realidad latinoamericana, pero te, te metes a una librería en España, ¿Ya? y en los primeros 15 pasillos son... Eh, sé feliz con lo que tienes o aprende a sacarle provecho a la, tu energía eh, tántrica o cuando consigas, no sé, dejar la mente en las pléyades, tu vida mejorará. Cambia tu realidad. Es que esa es la, la a mí lo que me vuelve loco, ¿no? Esa of oferta, justo <ríe> sigo a mucha de esta gente en, en, en redes sociales porque la verdad es que me es apasionante. Y hay un, un, una página que tiene muchos seguidores, te hablo de, no sé, un millón y medio de seguidores, que hace seis meses comenzó con, cambia tu realidad, cambia tu realidad, el pensamiento puede cambiar tu realidad. Hace tres meses comenzó con, yo sé que a no todo el mundo le funcionó, pero a los que no les funcionó es porque están fijándose en el deseo y no en el medio. Es, pues, yo sé que mucha gente sigue sin funcionarle, entonces en el fondo es, esa página sigue cobrando
0: digamos, claro, sí, cobrando claro. por
1: asesorías personales. Y claro, si no te sale, si, 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 si tu vida no mejora, es tu culpa, siempre. Es
0: que eso te voy a decir, si no lo logras, finalmente es culpa tuya, o sea, en el fondo claro. es la manera en la que uno estaría proyectando supuestamente eh, lo, que, lo que uno mismo estaría buscando como meta, superarse a uno mismo, alcanzar es que es, quizá algún objetivo. Es objetivos. maquiavélico,
1: porque es quitarle, quitarle responsabilidad a veces, incluso un sistema que imposibilita que tú puedas llegar a tener ¿Qué sé yo? O sea, yo no puedo ir y decirle a un chico que nació en un espacio vulnerable, sí. eh, ¿sabes qué? Todo depende de ti, porque es ridículo. O sea, es, es el neoliberalismo al máximo. Es como, bueno, el que es pobre es pobre porque quiere. El que es pobre es pobre porque no rezó o porque no hizo este mantra o porque no tomó mi retiro espiritual en cachagua. Es, es muy maquiavélico <risas> todo, es muy maquiavélico. Entonces me, me molesta mucho y, y el libro es un poco una invitación a pensar desde el humor, porque al final es lo único que puedo hacer yo, o sea, yo tampoco me interesa cambiar eh, el mundo, pero sí invitar a reírte un poco de una realidad en la que estamos todos sumergidos.
0: Oye, y a propósito quería preguntarte justamente, ya que tú nos decías que todo esto lo veías desde muy pequeño, eh, uh -huh. en el caso de tu abuela, por ejemplo, uh -huh. lo que nos contabas que ella iba a la iglesia, pero también prendía su romero cuando había lluvia, uh -huh. y, y que esto lo venías percibiendo de, también desde edades muy tempranas. Esto como idea, y un poco también lo que se plasma en Anteayuda, tiene que ver con... Eh, con algo que eh, ahora, por decirlo de alguna manera, a través de justamente esta conversación que estamos teniendo con toda esta industria millonaria, eh, podríamos decir en Chileno, te cayó la teja como concepto para poder plasmarlo y finalmente eh, no solamente graficarlo, sino que además llevarlo a un libro, o esto se viene arrastrando de antes. Y te lo pregunto también porque cuando uno, por ejemplo, ingresa a tu cuenta de Instagram, lo primero con lo que se encuentra es me voy a burlar de ti y de tus creencias, dentro de lo que es tu propia reseña. ¿Tiene que ver sí. un poco con esa mirada tuya personal frente a este tipo de temas? ¿Esto viene eh, dado quizás con una reflexión que es bastante más profunda y más prolongada en tu propia biografía? ¿Cómo es que nace eh, como concepto en sí mismo para poder finalmente estar retratado en un libro completo?
1: A ver, a mí, para mí el dibujo es, es una... Eh es una herramienta fundamental desde que recuerdo para comunicar ideas, entonces el dibujo siempre me ha servido para ir hablando de aquello que me importa, y este es un tema que me ha importado desde hace mucho, y que eh, está muy presente y muy constantemente reflejado en lo que yo hago, y lo que yo comparto en redes sociales eh, con respecto a lo de la, la, esa mini biografía en, en Instagram que dice me voy a burlar de tus creencias eh, pero también digo, y tú si quieres burlarte de las mías, digamos creo que Creo que las creencias son solo eso, son creencias y por lo tanto deberían estar sujetas a cualquier tipo de escrutinio, especialmente el del humor, que es probablemente el más mordaz de todos. Eh, y bueno, lo que sobrevive sobrevive, lo que no sobrevive no sobrevive. Si yo te, vengo, te digo mañana, ¿sabes qué? Eh, no sé, 3 más 3 es 6 y te puedes burlar de mí todo lo que quieras, pero va a seguir siendo 6. Eh, y pasa lo mismo con las creencias, digamos. Si, si tú me dices, no, no, ¿sabes qué? Voy a reencarnar en Hornito Rinco. Yo me puedo reír de eso. Si después arrancaras de un bonito rinco, vienes, me jalas el pantalón y me dices, oye, soy Victoria. Y te voy a decir, uh, no te creo, increíble. Pero bueno, el, el punto es, eh, terminó siendo un libro porque me pareció que ya había suficiente material ¿Sí? como para empezar a generar una, una especie de, 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 de base para un libro. Y luego comencé a estudiar más, leer más... Eh, conversar con gente que está muy metida en el tema de ambos sectores. O sea, a mí generalmente me gusta conversar con gente que está en contra, y gente que está a favor, para ver cuáles son los posibles puntos flacos de, de, del libro al que yo voy a, a meterme. O incluso, porque así es la vida, para que alguien me convenza, te fijas. Entonces, uh -huh. si soy un tipo que está lleno de cartas astrales, soy un tipo que está lleno de horas en, en templos krishnas y, y ceremonias de, ay de ayahuasca y de... Um, porque pasé por todo eso, porque a mí me interesa mucho el, 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 el ir viendo qué es lo que hay detrás de y lo que se queda, se queda.
0: ¿Y a qué has llegado con esa exploración personal? Ah, eh, no, ¿hay que algo todo es... lo... A ver, por favor. Te, te... No, no,
1: lo, lo único que te puedo decir es que es un caos maravilloso. Sí. O sea, es, es un caos matemático, digamos. O sea, todo funciona, obviamente todo tiene una regla. Que alguien venga y me diga, yo sé la regla, porque me fue entregada por, por unas voces que escuché mientras me duchaba. Me trascendió un romero. Me trascendió un romero, te digo, bueno, por ahí no, por ahí no tienes la verdad. Entonces, yo sí creo que debe haber una verdad, por lo menos en este universo. Luego podríamos hablar de multiversos y si es que creo que existen o no. Eso ya no es mi tarea. Es clásico. <coughs> Pero si es mi tarea, el, el invitar, ni siquiera mi tarea, es mi opción, el invitar a decir, ¿estás seguro? O sea, estás, porque yo no estoy tan seguro de nada, digamos, en general. Sin embargo, me encuentro constantemente con gente que está muy segura de todo, y, y a mí me preocupa más una persona que está muy segura de algo que una persona que duda en general mm. eh, ahora eh, esto también tiene un, un, un doble juego, hay que hay mucha gente que te dice bueno, pero ¿por qué estás, estás seguro que eh, las vacunas van a prevenir el coronavirus? y me dice bueno, porque hay 450 mil personas que se vacunaron y tuvieron estudios durante un año todos los días y bueno, eso nos da luces de que es muy probable que funcione. Y dicen, no, 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 no yo no creo en nada porque dudo de todo. Es, generalmente esa persona que te dice eso, en realidad está creyendo que, que tu cuerpo energético no necesita vacunas, sino que un par de cánticos te van a salvar. Pero a lo que voy, y cuando me preguntas qué es lo que he sacado después de todas mis experiencias, he sacado una curiosidad insaciable con respecto a los temas que se supone que eh, son eh, sacrosantos, y, y me llaman muchísimo la atención. Eh, me llama mucho la atención, me vuelve loco, me vuelve loco cómo funciona el, el ser humano en relación a lo a lo incomprensible. Hay un escritor fantástico eh, se llama Richard Dawkins, en realidad el tipo es un científico, pero escribe mucho y él tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es el, el dios de los de los huecos, lo llama, ¿no? Yeah. Que es básicamente la, la necesidad que tiene el ser humano de llenar todos los vacíos de conocimiento con el concepto dios. Entonces, no sé, eh, en el... Cuando estábamos en las cavernas, lo que no se entendía era el, el fuego, qué sé yo. Y entonces el fuego tiene que ser Dios.
0: Exacto. Y después,
1: eh, cualquier cosa que no se entendía, las enfermedades, ah, bueno, las enfermedades tienen que ser espíritus malignos en el aire, más o menos es... Claro, o un que, castigo
0: que son, de Dios directamente. Es un castigo, castigo
1: sí. de Dios. Y así, cada vez que vamos enterándonos de más cosas, como que le quedan menos espacios a Dios. Mm. Sin embargo, hoy día con las redes sociales y la comunicación exacerbada de la, de, del mundo, como que hay más lugar para las noticias falsas y para el conocimiento eh, desperdigado de manera irresponsable y sí. solo necesitas a cuatro pelagatos que digan que la tierra es plana para que de repente haya una religión de terraplanistas que hacen una convención en, en Argentina hace pocos meses y llegaron 400 personas grandes, ¿Mm? profesionales, que creen que la tierra es plana. Entonces uno dice... Eh,
0: Oye, es que es muy interesante ese punto que estás tocando para quienes se van sumando además a nuestra sintonía, también les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Alberto Montz sobre su último trabajo eh, Antiayuda, y estamos hablando precisamente sobre creencias, creencias derribadas sobre eh, todo lo que es esta verdadera industria también de la autoayuda, de muchas veces lo que eh, se entremezcla con la religión con el pensamiento positivo y ahí yo quería preguntarte, ya que tocas también un tema tan interesante como esto ¿cómo eh, esto se puso también crees tú con eh, la realidad actual, no solamente, por ejemplo, acá en, en el caso de Chile, sobre todo en los últimos años, han sido bien frenéticos de arriba, abajo, una verdadera montaña rusa eh, de emociones, social, político, en todo sentido. Eh, esto también crees tú que es parte, y un poco también, eh, como se plasman en el, en el libro, de eh, lo que está pasando a nivel, eh, justamente, global con eh, la humanidad respecto a... Eh, lo que tiene que ver con las redes sociales, con la manera en que nos comunicamos, con cómo es que quizás ideas que habían sido desechadas están volviendo a resurgir. Eh, ¿qué, ¿Qué visión tienes tú un poco de, respecto a lo que está ocurriendo eh, en todo sentido? Porque son tiempos algo tensos eh, en todos los países, ¿eh? no solamente aquí.
1: Bueno, es complejo porque es un tema fundamentalmente amplio y que hasta cierto punto es irresponsable de mi parte eh, opinar sobre algo que ocupa tantas aristas, pero me voy a aventurar, porque después de todo soy dibujante y creemos que sabemos todo. Entonces, eh, <risa> yo creo que Chile y el mundo están pasando por una época eh, de, de, de descreimiento absoluto mm. y por una por periodos de, de individualidad que nunca antes habíamos vivido. O sea, mm. hasta hace no tanto, nuestra, nuestra vida era en comunidad y nuestras Tendencias eran hacia el bien común en general. Uh -huh. eh, y hoy en día es muy fácil mezclar el individualismo, o sea, conceptualmente ese individualismo exacerbado que nos vienen metiendo a la fuerza desde los 70s con, con uh -huh. la idea de que tú eres tú y tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Y no sé, el otro día, ¿fue en Santiago? ¿Eh? Sí, fue en Santiago que pasaba, pasaba y había un letrero cerca de la costanera que decía, eh, si el trabajo no se acomoda a ti, a tu vida, si, si tu trabajo no se acomoda a tu vida, deja ese trabajo. No me acuerdo de qué era. Uo, cualquier cosa, no sé, no me acuerdo. Entonces, eso es, es brutal porque en el fondo es como eh, aquí, en el mundo, no hay nada más importante que tú. No hay nada más importante que tú y lo que a ti te sirva es lo que importa y lo que eh, no, no te sirva, no lo aceptes. Oye, pero en realidad puede que no te sirva a ti tanto, pero a la comunidad le funciona eh, que conduzcas por la derecha a 80 kilómetros por hora No, 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 no. Pues que a mí lo que me sirve es eh, mi, mi propia vida, entonces voy a hacer carreras clandestinas, por ponerte un ejemplo absurdo. Claro, sí, perfecto. Pero eso extrapola lo, cualquier cosa. Entonces, sí. lo que pasa en Chile eh, y lo que pasa en el mundo en general es que si hay un, eh, una explosión del yo, ¿no? las redes sociales son un claro ejemplo, o sea, hay, hay cuentas que toda la maldita cuenta es un selfie y es el mismo selfie y la misma cara o TikTok donde lo, lo, lo único que importa es tener reconocimiento para mí para mí para mí para mí para mí o sea no le entrego nada a nadie excepto dos bailes pelotudos digamos pero en general eh, <risa> es, es eso o lo que pasó con lo de los girasoles que es muy fácil sí. también eh, como eh, escudarse de un de un fin noble como es el medio ambiente para llamar la atención sobre ti mismo, porque en el fondo lo que pasó con lo de los girasoles convengamos que en el mundo nadie cambió ni una política a eh, de manejo de, de, de ambiental. Claro, todo el mundo terminó hablando de, 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 del, del acto en sí.
0: Eso mismo te voy a decir, más encima ni siquiera lo que tenía que ver con la conversación de fondo, que supuestamente estaba detrás de, de esa intención, eh, no, no fue el tema de conversación, sino que justamente eh, cómo se restaura, por ejemplo, el cuadro, quiénes son ellos, y bueno, se terminó extrapolando a otra, otro tipo de escenario. Pero,
1: y eso pasa con todo, te fijas, o sea, uh -huh. hoy en día es todo un, un circo de... Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, esto me importa a mí, esto me importa a mí. Y, y a veces, muchas veces, o sea, muchas veces se generan grandes eh, como bandadas de gente que están pensando en sí mismas, pero que al estar juntas suena como que fuese un interés colectivo. Es complejo. Es súper complejo, pero, pero yo diría que nos quitas al, al mundo, nos quitas las redes sociales dos años ¿Sí? va, va a ser como la pandemia. ¿Te acuerdas cuando los animales comenzaron a tomar las ciudades?
0: Totalmente, qué maravilla. Si nos quitas, sí. si nos quitas las
1: redes sociales, la gente va a comenzar de nuevo a conversar. y es que es lo irónico preocupar. además
0: ¿no? Que, que se llaman redes sociales y quizás justamente lo que menos tienen finalmente. O sea, es más bien una, una exacerbación del yo, más que algo tan social. Absolutamente. O sea, McLuhan...
1: McLuhan lo, lo dijo alguna vez, que es un, un estudioso del tema de la comunicación humana. Él decía, el momento que todo el mundo te, tenga acceso a toda la comunicación, todo va a ser individualidad y vamos a volver a ser un pueblucho inculto. Porque mm. cuando ya tienes tanta información todo el tiempo, lo que te llega es simplemente lo que, el, el que grita más fuerte. Mm. Y a veces el que grita más fuerte es un idiota. Entonces, eh, y esta este gran industria del, del positivismo tóxico es un poco parte de esto, ¿no? Es mantenerte idiotizado con la idea de que tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser completo, tienes que ser la mejor visión de ti mismo y para esto solamente tienes que comprarte este auto o para esto solamente tienes que venir a mi curso de yoga, eh, que, que terminas eh, idiotizado y pensando que cualquier cosa que te molesta es mala. Y O sea, por Dios, estamos en una sociedad, estamos en una vida que tiene un espectro de emociones posibles que es bellísima, o sea, el sufrimiento, el dolor, la angustia, son emociones profundamente humanas, tremendamente válidas, y hoy en día muy mal vistas.
0: Sí.
1: Muy y mal Y aparte,
0: grandes maestros también para, para poder justamente eh, aprender de la experiencia, avanzar, progresar, evolucionar, porque si no pasamos por el dolor, ¿cómo lo hacemos? Exactamente. Difícilmente uno cambia de estado a través de... Solamente lo que nos es agradable, eh, no podemos avanzar mucho más porque nos quedamos justamente en la miel de, de esas sensaciones.
1: Exactamente, es perfecto. eso. Perfecto. Sí.
0: Oye, y ha estado muy interesante esta conversación sí. acá junto a Alberto Monta, estamos conversando, bueno, ahora estamos hablando un poco... Eh, sobre quizás lo que hay más detrás y más, más profundo eh, en una mirada amplia sobre eh, esta corriente del positivismo pensado, no aquí en, en la pregunta filosófica sino que del pensamiento positivo más bien eh, sí. un poco también el cruce con la religión y cómo es que las redes sociales también eh, se inmiscuyen en todo esto, sobre todo lo que tiene que ver con la difusión de este tipo de temáticas y que justamente en esta conversación que estamos teniendo junto a Alberto, estamos enfocándonos además en lo que ha sido este trabajo con antiayuda, pero yo quería preguntarte y avanzar un poco más respecto a algo que eh, quiero corroborar contigo si es así o no ¿eh? si es verdad o no, ¿hacia dónde vas a seguir avanzando? Tengo entendido que producto de tus más recientes visitas también eh, hacia el continente americano y algunas giras que posiblemente estés realizando más adelante, ¿tu próximo trabajo va a estar vinculado al mundo de los hoteles? ¿Nos puedes contar algo? No? Ah, sí, estoy haciendo
1: una... Un, un pequeño capricho que tenía ganas de hacer ¿Sí? y es que estoy viajando por más que hoteles estoy visitando lugares extraordinarios en el mundo que tienen hoteles puestos ¿Sí? que eh, como a ver retrocedo un poco para mí lo más alucinante del viaje en general es esas pequeñas experiencias que, con las que no contabas Perfecto. esos pequeños encuentros esas pequeñas desilusiones incluso las la, lo te, que te pierdan la maleta termina siendo en, con el tiempo algo más interesante que haber ido a visitar la Torre Eiffel, por darte un ejemplo. Cierto. Entonces, eh, <risa> lo, que, lo que quería hacer yo, porque tengo muchos eh, amigos y contactos que trabajan en turismo, y vi que la venta del turismo termina siendo muy pasteurizada siempre, como ven al mejor lugar, sé tú mismo, vive feliz, trae a tus amigos, <risa> y dejan de lado lo que para mí es muy importante, y qué es lo que a mí me hace elegir un lugar para ir que es eh, esa experiencia con la que no contabas uh -huh. entonces lo que lo que decidí hacer es contactar a algunos hoteles y decirle, oye, sabes que quiero ir a, a este lugar extraordinario donde está tu hotel estar dos tres cuatro noches y dibujar lo que me pase no, ¿por qué te va a pasar no sé no tengo idea no soy no 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 me leí el tarot al respecto
0: entonces <risa> no, lo que lo dije. que
1: entonces mi proyecto ahora claro es hacer un libro de experiencias cotidianas en lugares extraordinarios eh, no sé, estuve en cosas como Galápagos el bosque Bien. subtropical ecuatoriano eh, ciudades coloniales eh, hace poco estuve en el Cusco en un, un hotel, o sea un restaurante increíble a 4000 metros de altura sobre unas ruinas incas o eh, claro exactamente entonces o en, en el Titicaca, espacios o la Patagonia espacios donde eh, que a veces ni siquiera son el primer lugar que pensamos como para ir a visitar mm. y que terminan siendo muchas veces más lindos que ir a o sea, subir el Empire State que también es un lugar fantástico, digamos, pero eh, el, ese es un, un próximo proyecto que lo estoy haciendo con, con tiempo porque es como eh, estoy sacando mi tiempo libre y, y, y invirtiendo de mi propia plata para que eventualmente esto se convierta en un libro pero...
0: Pero qué bonito sí. trabajo, de todas maneras, porque además también eh, el hecho de que sea un recorrido completo por distintas ciudades, no solamente distintos hoteles, distintas experiencias, sino que además distintas ciudades en distintos países, con distintas realidades, distintas geografías y culturas, eh, va a, eh, a terminar un trabajo bastante más, más enriquecido, e interesante, y también se puede contrastar justamente cómo quizás esa visión pueda cambiar en lugares que en distancia no sean tan lejanos, pero eh, quizás en idiosincrasia Sí,
1: sí. O sea, en, en estricto rigor, lo que me fascina, pues soy muy latinoamericanista. O sea, yo creo que Latinoamérica es, tenemos una gran suerte de estar en este continente con todo lo caótico y nefasto que es. Porque es eh, enorme y tienes cosas tan diversas y gente tan compleja en lugares que, tal y como tú dices, puede que geográficamente estén muy, muy cerca, pero que por ahí son muy... Distinto. O sea, Bolivia es un universo totalmente aparte y estamos claro. a, a dos horas de vuelo. Entonces, eh... eh creo que el poder compartir estas experiencias, que en general es un compartir que lo hago de forma gratuita, o se lo pongo en, en mis redes sociales, pueden ayudar un poco a entender al otro, o entender los espacios, o, o, o a comunicar. Yo creo que el, el, hubo un momento muy lindo en los 70s cuando Latinoamérica se unió a través de la televisión, de repente todo el mundo veía El Chavo del Ocho, que a mí no me gusta puntualmente, pero me gusta la experiencia, o que nos enterábamos de qué es lo que estaba pasando en Argentina, o comenzábamos a escuchar música eh, portuguesa de manera mucho más eh, diría Brasil era mucho más extendida en que había una sensación de unión latinoamericana que hoy día por ahí no hay tanta a mí me gusta eso, me gusta, me gusta el sentir que cuando aterrizo en Lima, los que me reciben son mis amigos claro. eh, y, y, y siento que es una suerte, es un privilegio y al mismo tiempo es lo que me ha permitido tener una visión un poco más amplia de lo que es ser latinoamericano y sentir que mm. eh, que que México está en mi casa como Santiago, eh, y si puedo compartir un poco eso con, 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 el, con todos, me parece, termina siendo un, un aporte para mí también.
0: Mira, y vamos a estar atentos también a lo que vaya a ser ese trabajo, pero de momento quedémonos con eh, este, este último que ya está salido del horno, que pueden acceder también a través de las librerías, como es Antiayuda, el último libro ya de eh, publicado, digamos, de sí. Alberto Montt. Puta, sí, bueno, con, igual podría trabajando.
1: ser el último, sí. con un poco de mala
0: no, 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 digamos publicado, por favor, eh, a propósito también de, de, de creencias y de, de claro. pensamiento. No, 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 tranquila,
1: ahora voy a que me haga una limpieza. Tengo, tengo contratado una suscripción a un limpias .com que cada semana te hacen una limpia remota.
0: <risa> bueno, pero, pero por lo menos eh, en este caso vamos a pensarlo ahí más positivamente, pensando que justamente viene mucho más por delante, Esto ha sido muy prolífero también eh, en la cantidad de libros que también se han publicado, así que esperamos que esto siga avanzando con, con el tan buen curso como ha seguido, pero eh, ante ayuda entonces los pueden encontrar en las principales librerías, se puede también eh, en algunas librerías eh, comprar en línea para quienes no quieren ir a la tienda física, bueno, les puede llegar directamente a su casa. Y por lo mismo también te quería pedir, Alberto, antes de finalizar esta conversación, eh, tu invitación quizás eh, a leer, a entusiasmarse con este, con este libro, con las ilustraciones que están ahí presentes. ¿Por qué Antiayuda podría ser sí. un, justamente una Mira, ayuda el, en el, estos el tiempos?
1: Mensaje, el mensaje a todos los radioescuchas es el siguiente. Yo sé que en el fondo, en el fondo... No eres feliz. Un libro como estos te va a dar la guía perfecta para encauzarte en rumbo a aquello que energéticamente te pertenece, porque eres el heredero el heredero de una o heredera de una misión cósmica. Y este libro te va a ayudar a encontrarte a ti mismo y a tu misión. Y vas a ver que después de leerlo, todo va a tener mucho más sentido y la felicidad no la vas a buscar, sino que va a llegar a tocar a tu puerta. Ante ayuda de Alberto Montt, es el libro que necesitas.
0: <risa> y si no, bueno, va a haber otras oportunidades también, para seguir... Ah, claro, ahora sí, si, <risa> si estás
1: completamente feliz con tu vida, no lo compres. Pero si sientes que en tu vida le falta algo, si sientes que, que, o sea, no sé, si a veces sientes que pudiste haber tomado una mejor decisión hace un tiempo, o entras a un lugar y no te sientes completamente cómodo, es porque te falta este libro.
0: <risa> Créeme. Okay. Acá está la auténtica ayuda de es, es Alberto Bot. Exactamente. Hoy es maravilloso conversar contigo, Alberto. De verdad que un placer, un lujo, además poder contar eh, contigo durante esta mañana aquí en nuestro programa. Así que te mando un gran abrazo. Ya está, hasta Francia, tú estás ahora de visita, pero prontamente sabemos que vas a estar de vuelta acá por el continente.
1: Pues sí. Así que nada, muchas gracias por invitarme. La pasé muy bien.
0: Un abrazo grande, Alberto.
1: Suerte, chao.
0: Chao, chao. Alberto Mont conversando con nosotros durante esta mañana, contándonos más los últimos detalles de este, su último libro publicado, antiayuda, para que eh, no se lo pierdan, porque realmente es un placer poder revisarlo. Y acá vamos a continuar en el programa, nos vamos a ir a la música y los quiero dejar con el sonido de Stereophonics, la canción Have a Nice Day, a propósito también de pensamiento positivo, ¿eh? Eh, Tengo un buen día, es lo que suena a continuación durante esta mañana aquí en Café Plaza. son las 9 de la mañana, con 52 minutos acaba cada cambio de Avanzó entonces a las 9.52. Se nos ha pasado muy rápido esta mañana aquí en Café Plus. Yo les había hecho una promesa al inicio del programa de hartos temas que vamos a estar abordando. Les prometo que vamos a estar profundizando mucho más en ello durante el capítulo de mañana, pero no les quiero dejar de mencionar brevemente que eh, puedan revisar lo que fue este trabajo de, eh, el tele, del telescopio, digo. Gemini Sur, que está ubicado justamente en nuestro país y que logró captar eh, por medio de imágenes eh, las consecuencias sin precedentes de una de las explosiones de rayos gamma más poderosas jamás registradas eh, en nuestra historia. Y todo esto ocurrió a cerca, aproximadamente, una distancia nada nada, pequeña, por lo demás, de 2.400 millones de años luz de la Tierra. Esto es un trabajo muy importante, que justamente, como les contaba, pudo ser captado por los telescopios que están ubicados en nuestro país, pero que se ha generado eh, gran revuelo positivo, por lo demás, a nivel eh, global, justamente por el interés de parte del mundo astronómico... Eh, de las distintas latitudes sobre justamente lo que se pudo observar en esta oportunidad algo sin precedentes y que vendré, viene siendo parte de un trabajo de dos equipos independientes de observadores de la Universidad de Maryland con la Universidad de Washington y también de la Universidad de Northwestern que estuvieron detrás de todo esto para que estén atentos además a esa información que eh, vuelva a situar los cielos chilenos como protagonistas y que permitieron entonces poder hacer este registro eh, sin precedentes, como les decíamos recién, sobre esta poderosa explosión de rayos gamma. Y además también, como se lo habíamos mencionado, también pueden visitar a través de, eh, de la NASA y está circulando muy fácilmente, lo pueden encontrar a través de los distintos buscadores, esta noticia sobre esta estrella que se, literalmente se hace pedazos en el año 2018 cuando eh, se aproxima muchísimo un agujero negro que está ubicado en una galaxia de 665 millones de años luz de la Tierra y que finalmente, casi tres años después, es decir, ahora, hace algunos meses, ese mismo agujero negro vuelve a eh, iluminarlo en los cielos, porque al parecer eh, no se habría tragado nada nuevo, pero sí eh, vendrían siendo los destellos provenientes de ese suceso que ocurrió hace más de tres años. Atrás. Está publicado además en la revista Astrophysical Journal, pueden encontrarlo ahí eh, como imagen y por supuesto como les decía recién también los buscadores lo están eh, exhibiendo si es que quieren buscar más detalles de esta noticia que también ha sido parte de los temas de conversación en el mundo de la astronomía a nivel global. Eso sí, nuevamente Chile eh, como protagonista porque eso se logró captar a través de... Eh, múltiples longitudes de onda, de luz, utilizando el BLA en el observatorio ALMA en nuestro país. Así que los cielos chilenos, nuevamente haciendo historia eh, y también, por supuesto, contribuyendo a lo que tiene que ver con la observación, donde distintos equipos a nivel global viajan justamente para poder hacer sus trabajos, sus investigaciones, hacia los cielos. Y eso a las 9 de la mañana con 55 minutos. Con estas informaciones vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su compañía, por comenzar la semana junto a nosotros y por supuesto los quiero dejar invitados a seguir en sintonía de TX Plus a través de nuestro sitio txplus.com para que sigan con la mejor programación durante esta mañana. Nuestro planeta justamente es lo que comienza a continuación junto a Marcelo Lagos a las 10 de la mañana en Punto, así que sigan en sintonía de la radio. Un gran abrazo, que estén muy bien y nosotros nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en Punto. Cuídense mucho, que tengan un gran día. Chao, chao.